0: ¡Hola! ¡Muy buenos días! Bienvenidos al tercer tema de esta pedazo serie sobre la historia universal enfocada al temario de primero de bachillerato. Acuérdate de suscribirte al canal de A Toda Leche. Va, y si os hacéis Patreon, eso es la hostia. Hoy veremos el tema de las revoluciones industriales. Esto es importante para saber cómo leches ha hecho la humanidad para conseguir que vivas tan bien, aunque siempre estés quejándote por chorradas. A la mina te mandaba yo. Intro. Empezaremos por lo fácil. ¿Qué narices es la revolución industrial? Joder, si tan chula era, ¿por qué no la hicieron antes? ¡Qué tontos! Claro que sí, guau. Va... La revolución industrial hace referencia a las innovaciones técnicas que ayudaron a incrementar la producción económica. Una especie de updates que metieron en el server porque la cosa iba demasiado lenta. Esto empezó en Inglaterra por 1760 a 1780, haciendo que cada trabajador pudiese aumentar su productividad en el mismo tiempo trabajado. Esto fue posible porque aumentó la población, hubo avances en la maquinaria y se empezó a usar a saco carbón y vapor de agua como fuente de energía. Por no hablar de que había algodón para aburrir. Estas nuevas máquinas hicieron que la industria cambiase. De los talleres artesanales se pasó a las fábricas, ahí con sus patronos y obreros. Y claro, los artesanos no podían competir contra eso. Por mucho que te esforzases, nunca ibas a ser tan rápido y barato como una fábrica. La cual, gracias a su amplia producción, podía abaratar los precios. Algo así como pasa ahora con Amazon y las tiendas de tu barrio mismamente. ¡Madre mía! Estás en una revolución y tú sin saberlo. ¡Flipas! Este periodo de la revolución industrial se puede dividir en dos etapas. La primera revolución industrial, que va desde finales del 18 hasta mediados del 19, y luego la segunda revolución, de finales del 19 hasta principios del 20. Pero eso te lo explico luego. Antes, quiero que entiendas bien por qué leches pasó esto en este periodo de la historia y encima en Reino Unido. ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros, eh? Pues un tiempo de mierda, ya te lo digo. Venga, orígenes de la revolución industrial. Hay tres puntos importantes. Más gente, más comida y más comercio. Pero vamos a verlos más detalladamente porque que si pones esto en el examen, palmas directamente. Primero, revolución demográfica. Durante el siglo XVIII, en Gran Bretaña, la mortalidad baja saco. Principalmente porque hay mejoras en la alimentación, ¿eh? No es tanto el día ahí hinchándose hamburguesas de un euro, ¿eh? gracias a la revolución agraria, y también mejoran las condiciones higiénicas, ya adelantándose a todo el tema del COVID. Entonces, claro, como cada vez hay más jugadores, se necesitan crear más cosas para ellos. O sea que hay que ponerse las pilas, venga, que están spawneando ahí a saco. Segundo, revolución agraria. Se inventan nuevos métodos de cultivo. Y es que se dan cuenta que al subir de edad, eh, si seleccionas al molino... ¿no? O sea, puedes mejorarlo, menudo en El barbecho, eso de dejar la tierra reposar durante uno o dos años para que se regenere, pues se dan cuenta de que es una mierdaca. Y se baja en el DLC de la rotación cuatrienal, que prácticamente consiste en lo siguiente. Tu parcela de tierra la divides en cuatro. En una parte plantas nabos, que van a servir para alimentar al ganado. Al lado cebada, que te vale para la cerveza, la harina e incluso también para el ganado. Luego en otra parte tréboles, que es para que se lo coman las vacas y las ovejas. Y en el último cuadrante trigo, para hacer pan. Con esto conseguimos varias cosas. El suelo no descansa, por lo que siempre está produciendo. Tenemos comida para nuestro ganado. Y perdido, ¿eh? <ríe> <risa> Encima que el estiércol de los animales nos va a servir de abono. Y nada, después, cada temporada, vamos moviendo el reloj y perfecto y se va a ir rulando. Claro, con estos hacks, el rendimiento de los campos aumentó a fuego. Los updates llegan justo cuando el parlamento inglés está vendiendo terrenos a saco con la ley de cercamiento, fastidiando al máximo a los campesinos que solían currar en tierras comunales. Y es que lo normal es que los vecinos usasen la tierra pues para pillar la leña o simplemente para pastar. Pero nada, nada, nada. Ahora muchas zonas se volverán privadas. Esto hizo que se vallaran propiedades y los que las habían comprado, pues para sacar el máximo de rendimiento eh, invirtieron a fuego. Y a partir de 1830, con el uso de fertilizantes químicos y la maquinaria agrícola, ¡buah! la producción aumentó más si cabe. Gracias a toda esta revolución en el campo pasó lo siguiente. Se podía abastecer a toda la gente de las ciudades que estaban en aumento. Al ser más productivos se necesitaban menos campesinos y la peña se piraba a las cities a currar en las fábricas. Al haber peña con ...con dinero en el campo... ...este se convierte en un mercado potencial... ...para que consumiesen cosas creadas en las fábricas. ¡Take all my money! Las ganancias de los grandes propietarios... ...podían ser invertidas en financiar... ...otras industrializaciones. ¿Sabéis? Otras fábricas por ahí. Así que ahora llegamos al punto 3... ...que es el desarrollo del comercio. Comercio interior. Con esta movida que hay tantas cosas... ...hay un gran movimiento comercial... ...entre el campo y la ciudad... ...y viceversa. Para que estos trayectos de las carretas de mercancía... ...fuesen más rápido... ...se mejoraron las carreteras... ...y las redes fluviales que permitían el transporte de mercancías pesadas. Y en cuanto al... ¿Mercado exterior? Inglaterra pillaba algodón de la India y de las plantaciones de esclavos de Estados Unidos. Lo procesaba y una vez que era tejido lo vendía por América, Europa y la India. Con esto se forraron a saco y ese dinero fue invertido en más industria. No en hacer más chiringuitos en la playa, no, no, en más industria. Genial. Ahora que ya sabemos por qué ha pasado todo esto, conozcamos la primera revolución industrial. Ciborgs everywhere. Como había más demanda, Ah, venga, dame más comida lo que hagas esta fábrica ¿qué haces? no, se ha confundido esto es una incineradora bueno, lo que sea dame un saco de ceriza, yo qué sé para qué así que había que aumentar la productividad para sacar objetos como churros y para eso hay que evolucionar la maquinaria y usar fuentes de energía nuevas la primera industria que vio este avance fue la textil que al fin y al cabo todo el mundo necesita ropa aquí metieron la fuerza de las máquinas de vapor y bueno y aquello iba volado fíjate que como la madera no es tan pro dando calor y tampoco era plan de dejar toda la isla sin árboles empezaron a darle a saco a la huya, que es el carbón de toda la vida. Así que venga a hacer minas a Cholón para sacarlo del subsuelo. Viendo los buenos resultados de este inventazo de la máquina de vapor, luego la metieron en la industria metalúrgica y por último en la de los transportes. Lo de la industria algodonera era muy gracioso porque para transformar el algodón en tejido hay que pasar por dos etapas. El hilado y el tejido. Y claro, los inventores se ponían a currar y sacaban una fórmula para tejer todo rápido. Pero entonces el proceso de hilado era demasiado lento. ¿Eh? y no servía para nada porque no, no tenían tanto hilo entonces claro se ponían a pensar y mejoraban lo del hilado pero entonces la segunda etapa iba más lento porque claro, acaban de sacar una cosa que va muchísimo más rápido y no, le, no me sale ¿sabes? van mejorando una cosa y la otra se queda atrás y luego así que con esta tontería de inventos el ritmo de la producción de tejidos de algodón se multiplicó por 100 entre 1780 y 1850 ¡oh! ¡casi nada! ¡perfecto! pues con toda esta movida de estar evolucionando todo que si necesitamos más fábricas más herramientas en el campo casas, canales, puentes... Pues macho, hay que hacer algo con la industria siderúrgica porque no saca el hierro, ¿sabes? Le estoy pidiendo aquí que tengo la casa medio así, me faltan los andamis... Es un desastre. Así que para mejorar esto se empezó a usar carbón mineral que era abundante en Inglaterra. Y como era un pateo mover el carbón de un lado a otro porque eso pesa, las grandes empresas siderúrgicas se colocaron al lado de los yacimientos de carbón. Así que las zonas de Yorkshire y las tierras bajas de Escocia... ¡pah! Ah, a montar altos hornos, allá a fuego Nunca mejor dicho Ríete de lo que tenía montado Saruman debajo de su torre Si por sí esta locura que le había venido a todo el mundo De querer hierro no era suficiente En 1840 llegó otra fiebre por este metal Porque se pone de moda el ferrocarril Y eso necesita hierro al máximo Así que ya sabes, si viajas al pasado A principios del siglo XIX bah, Tú invierte en hierro y en bitcoins triunfas seguro Vale, pues como se fabricaban grandes cantidades Había que darle salida Además de que se tenían que mover todos los materiales Así que se metió el invento este de la máquina de vapor chetada en el transporte terrestre. Así que chachán, nos sale el ferrocarril. Y si lo metes en un barco, pues chachán, un barco de vapor. Y claro, esto es un avance de la hostia. De hecho, los mineros ya usaban raíles y vagonetas tiradas por animales para su curro. Pero esto del ferrocarril era a lo gigante, buah, gracias a la locomotora de vapor. En 1830 se inaugura la primera línea de ferrocarril Manchester-Liverpool. quedan empateados... No te digo más. Y fíjate cómo debió de gustar aquello porque en los próximos 20 años se construyeron 10.000 kilómetros más de vías. Una curiosidad es que en este país los ferrocarriles fueron financiados por compañías privadas que luego daban intereses a sus accionistas. Mientras que en los demás países europeos lo normal era que el Estado diese las ayudas financieras a empresas para que construyesen los recorridos. Eso sí, en el transporte marítimo costó la leche implementar lo de los barcos a vapor. Porque al fin y al cabo, con las velas y el viento, es una tendencia topic... Bueno, estaba bien. Así que hasta finales del siglo XIX, nada. Vale, lechero, ¿y cómo se pagó todo esto de la industrialización? ¿A quién puso los dineros? Al principio de esta revolución, el ahorro familiar, es decir, la autofinanciación, era la forma más recurrente de conseguir modernizar la maquinaria o mejorar la fábrica. Pero claro, los años pasaban y las máquinas cada vez eran más pros, por lo que las fábricas cada vez tenían que hacerse más grandes. En definitiva, que cada vez necesitas más dinero para estar a la última y ser al máximo de productivo. Por lo que aquí es cuando entran los bancos. Hola, muy buenos días, vengo a prestarte dinero a cambio de un interés para que puedas hacer un upgrade a tu factory. Aunque también existía la posibilidad de financiarse por medio de sociedades anónimas. Se fundaba una empresa y luego su capital se dividía en participaciones o acciones que compraba la peña y luego los beneficios que daba aquella empresa pues se repartía. Genial, pues lo último que tengo que explicarte de esta primera revolución industrial es el liberalismo económico. La revolución industrial pudo tirar adelante a saco gracias al liberalismo económico, algo que iba a instaurar el capitalismo como sistema económico. Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus fueron tres importantes pensadores británicos que decían lo siguiente. El patrón debía tener libertad para contratar obreros. Debía haber libertad de comercio entre países. De hecho, Gran Bretaña fue la primera en abolir las tarifas de las aduanas. Y no querían que el Estado interviniese en la economía. Esto, dicho así, puede sonar muy bonito o no, yo qué sé. Pero se resume en que la clase obrera se comió toda la explotación a vida y por a ver. Y además, como el Estado no intervenía, pues los empresarios podían hacer lo que les diese la gana con los trabajadores, bueno, sin corte alguno. Gracias a estas injusticias, se desbloqueó una nueva rama en el árbol de la humanidad. Estaba a punto de nacer el movimiento obrero. Vale, pues ahora toca la segunda revolución industrial. Espero que esta secuela por lo menos sea fácil. A partir de 1870, este DLC de la revolución industrial empieza a ser descargado en las tiendas de otras partes del mundo y se extiende. Además, que en Nuevas fuentes de energía ayudarán a mejorar todo aún más si cabe. El gran capitalismo o la segunda revolución industrial acaba de surgir. Y tiene cuatro características. Uno, nuevas fuentes de energía. ¡Anda, mira! Si con las centrales hidroeléctricas el agua va a saco y no para de producir electricidad. ¡Bah! Al pelo. Por esta época se solventa el problema de poder transportar esta energía eléctrica a largas distancias gracias a los transformadores. Edison hace popular las bombillas, también se sacan mejoras en telecomunicaciones como el telégrafo, la radio o el teléfono. En el transporte surgen los tranvías eléctricos o incluso el metro. Bueno, 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 solo faltaba Tesla por aquí. Pues en verdad sí, el inventor es de esta época. A ver qué te crees. Además de la electricidad llega el petróleo que se usó al máximo en los medios de transporte. De hecho tenéis que dar las gracias a Rudolf Diesel, que inventó el motor de combustión interna y a Daimler y Benz, que hicieron el de explosión. Pero vamos, que las máquinas de vapor con carbón todavía seguían acaparando el 90% del mercado. Segunda característica, era del acero e industria química. Se inventaron nuevas fuentes de producir acero bueno, bonito, barato eliminando todas las impurezas que siempre daban asco. Gracias a esto se pudo reducir su precio en un 50% y se empezó a usar en nuevos lugares. En lo químico se sacan abonos para la agricultura, colorantes para el arroz explosivos, como la nitroglicerina, y sobre todo la dinamita, de Alfred Nobel, el de los premios. Ese inventó la dinamita. Está, está forrado. Pero es que además vinieron los productos farmacéuticos, el cine, la máquina de escribir, la bicicleta... ¡Voy a ver ahora, macho! Me ha costado poner dos ruedas, hay una cosa en medio. Venga, pero la tercera característica es que la industria se junta. Entre 1850 y 1900 el número de empresas empieza a menguar ya que no sabes por qué. Pues primero porque las nuevas máquinas son caras y solo las grandes fábricas podían permitírselas. Así que las pequeñas a tomar por saco. Y segundo, pues, si juntaba todo, pues aumentaba la productividad y por lo tanto los productos eran más competitivos. Y esta concentración se podía hacer de cuatro maneras. ¡Horizontal! Donde se juntaban empresas del mismo sector. Que tú haces acero, joder, yo también! ¡Unámonos! Y de paso me haces el amor. ¡Vertical! Se concentran empresas que se complementan. Que tú sacas carbón, pues al pelo, porque yo tengo una fundición y Necesito tu mierda a fuego Juntémonos Y hagámonos también el amor Tras Varias empresas se agrupan Y tienen una administración común Aquí no se me ocurre nada Pero la unión hace la fuerza, chaval Cártel En donde las empresas son independientes Pero se ponen de acuerdo Para fijar los precios de venta Ale, ya sabes de dónde viene El origen de los cárteles de la droga Plata o plomo, baby Aún así, las empresas pequeñas Con unos cuantos obreros y ya Era lo más típico y común Y con esto llegamos a la cuarta característica De esta segunda revolución industrial Que es el avance de la industrialización Vamos, no me jodas Era obvio, ¿no? Si sí, por 1840 Gran Bretaña era la jefa del mundo en cuanto a industrialización Y la segunda era Francia Pero años luz, o sea, Francia estaba un poco la mierda De repente Alemania se pone las pilas y se convierte en tututuli. En 1860 ya adelanta a los franceses en la carrera industrial Y por 1900 está a puntico de hacer lo propio con Gran Bretaña ¡Vato rápido la tía! El resto de países europeos a finales del siglo XIX Ya estaban poco a poco también industrializando cada uno a su ritmo. Por ejemplo, uno de los más lentorros fue Rusia, ¿eh? que a los zares les pesaba un poquito el ojete. Y si quitamos zoom en el mapa, vemos cómo Europa en realidad va reduciendo su influencia económica, mientras que Estados Unidos se va convirtiendo por lo bajinis en la primera potencia mundial. Lo único que salvaba a las naciones europeas es que le daban bien a los transportes comerciales marítimos y disponían del mercado de capitales. O lo que es lo mismo, cobraban intereses de sus inversiones por el mundo. ¿Qué quieres que te haga una fábrica en tu país? No pasa. Nada, yo te lo hago. Pero venga, apaga, apaga. Que no hay pasta para comer. Tranquilos, que la Primera Guerra Mundial pondrá fin a este sistema económico. Y hey, chavales, con esto y un bizcocho os habéis metido entre pecho y espalda toda la revolución industrial. <risa> Enhorabuena. Y lo mejor de todo es que el próximo tema es cortito, que es el del movimiento obrero. Así que no te vayas muy lejos. Hasta luego, Pixas!